0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentito La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi assistiamo ad un incontro con il professore alla libreria Vespark di Napoli che ringrazio per il permesso di pubblicare questa puntata organizzata il 29 febbraio 2020 La prima domanda rivolta al professore è che rapporto ha la letteratura con la storia? E lascio che sia direttamente il professore a rispondere. Buon ascolto. fare
1: un, uh, ...un dialogo, quindi io avevo pensato a quattro domande, mi personali? E poi ovviamente lasciamo la parola a voi che già sentivo ieri alla lezione il professor Barbero. Io voglio fare questa domanda, eccetera. Quindi ovviamente lasciamo spazio a tutti. Allora, io volevo partire... Da un titolo, che tra l'altro ho acquistato io stesso ieri, che è Romanzi nel tempo che lei ha scritto insieme ad altri autori. Mm E poiché lei ieri ha parlato di Dante, che appunto è una figura a metà tra la letteratura e la storia, c'è appunto questo titolo, la terza, che è dedicato proprio a come la letteratura racconta la storia. Quindi se ci può, se mi può rispondere, insomma, che rapporto ha la letteratura con la storia, se la interpreta, se la racconta, in che modo?
2: allora eh,
3: no dunque Romanzi nel Tempo naturalmente non è un titolo mio Romanzi nel Tempo era il titolo di una delle serie delle lezioni di storia della terza che si tengono ormai da da una dozzina d'anni come sapete e di cui qua celebriamo in qualche modo in generale il successo Eh, si chiamava Romanzi nel Tempo quella serie di lezioni perché l'idea era come potete immaginare sono appunto 12 o 13 anni che esistono le lezioni di storia della Terza e si fanno in molte città diverse e ogni volta è un ciclo che deve avere un argomento, un filo rosso, un titolo e non è così ovvio eh, trovare ogni volta poi degli argomenti. Quando si era cominciato, si era cominciato a Roma all'auditorium e il tema era i giorni di Roma e quindi Carandini aveva parlato della fondazione di Roma e così via. Adesso si sono moltiplicate queste lezioni in mille modi, quell'anno qualcuno alla La Terza ebbe l'idea di proporre agli storici che facevano queste lezioni, che avrebbero fatto queste lezioni, di provare a parlare di come il romanzo può essere una fonte storica, uno strumento dello storico, di in che misura insomma anche il romanzo contribuisce alla nostra conoscenza del, del passato. E ovviamente il problema qual è? Il problema è che da un lato la risposta è ovvia, il romanzo è una straordinaria fonte quando si tratta dei romanzi scritti nell'epoca che stai studiando. Mi spiego con un esempio forse più semplice. Se sto studiando l'ascesa della borghesia francese nel XIX secolo e quindi un paese, che è uno dei paesi più ricchi e potenti del mondo in quel momento, Che ha fatto una serie di rivoluzioni e ognuna di queste rivoluzioni ha allargato il potere di una nuova classe sociale, la borghesia. Eh, Nuova. La borghesia esiste fin dal Medioevo, ma è solo con la rivoluzione francese che definitivamente si afferma come la classe dominante in Francia. Eh, La borghesia e i suoi valori si affermano a tal punto che dopo l'ennesima rivoluzione, quella del 1830, non arrivano ad abolire per il momento la monarchia eh, ma mandano al potere un nuovo re Luigi Filippo e e lo slogan che il re Luigi Filippo diffonde nella Francia da lui governata dopo il 1830 il suo messaggio al popolo è arricchitevi Eh, fate affari, eh, investite e, e arricchitevi allora Per uno che studia quell'epoca, quel paese, quel mondo, i romanzi di Balzac sono una fonte straordinaria. È chiaro che sono storie inventate, ma sono storie inventate da uno che stava lì dentro e che ha deciso con i suoi romanzi di lasciare la testimonianza, il film di quella che era la società in cui viveva. Quindi il romanzo in quel senso è una straordinaria fonte per conoscere la mentalità, i comportamenti. Diverso è il discorso quando sei di fronte a un romanzo storico il romanzo storico non è una fonte il romanzo storico cioè quando Io oggi scrivo un romanzo ambientato nella venezia del cinquecento E allora quella è una cosa equivalente allo scrivere un saggio Nel senso che è qualcosa scritto oggi Che trasmette una visione da oggi di quello che era quel mondo E poi allora, ben inteso, dipende dall'utente fino a che punto usare un romanzo storico come fonte di informazione, perché ci sono romanzi storici. Io, per esempio, quando mi è capitato di scriverne, li ho sempre scritti come se fossero dei saggi, cioè cercando in tutti i modi di azzeccare esattamente non solo il clima, la mentalità, i modi di pensare, i modi di parlare della gente di quell'epoca, ma proprio anche i dettagli precisi di ogni fatto, di ogni avvenimento. Eh, diventa una cosa un po' maniacale. Quando io ho scritto il mio primo romanzo, Bella vita guerra, che è ambientato in Germania al tempo di Napoleone, nel 1806, anzi in tre mesi precisi, giorno per giorno, del 1806, io mi ricordo e quando lo racconto faccio finta di vergognarmene un po' ma in realtà ne sono orgogliosissimo che a un certo punto ho scritto la pagina di diario del protagonista del supponi 30 settembre 1806 e lui andava a passeggio sotto il sole e poi mi è capitato, non so come di scoprire che quel giorno a Berlino pioveva e io ho riscritto quella pagina facendo piovere perché eh... E invece, chiaramente, se uno legge un romanzo storico infinitamente superiore ai miei e a qualunque altro, come i tre moschettieri, però deve sapere che lo legge per divertirsi. Guai se pensasse che attraverso i tre moschettieri uno impara com'era la Francia del Seicento. Non era così. Eh, a umano non importava niente di ricostruire davvero la mentalità di quell'epoca. ecco. E quindi, insomma, possono essere tante cose diverse. Mm. Nel, in quella serie, e quindi in quel volume Romanzi nel Tempo, Io ho fatto in realtà poi un'operazione più delicata, nel senso che ho usato Guerra e Pace per raccontare le guerre napoleoniche. Ora, se Guerra e Pace fosse stato scritto nel 1812 da uno che aveva fatto le guerre napoleoniche, l'operazione non rappresenterebbe in nessun modo un problema. Ma Guerra e Pace è stato scritto 50 anni dopo. Eh, da uno che non era ancora neanche nato al tempo delle guerre napoleoniche, quindi in realtà però, in realtà ho dovuto avere delle cautele in più, ho dovuto andare a vedere: primo che Tarstoi, anche se non aveva fatto le guerre napoleoniche, però aveva fatto la guerra di Crimea. E la guerra di Crimea è l'ultima guerra combattuta da eserciti che hanno più o meno le stesse armi, le stesse tattiche, le stesse divise delle guerre napoleoniche e Tastoi da ufficiale sapeva di cosa parlava quando parlava di cosa significa un cannone che bisogna puntare e poi far sparare, quando parlava di cosa pensano i soldati quando li mandano all'assalto, quando parlava di come reagisce il comandante di un reggimento quando si accorge che il suo reggimento sta cominciando a spandarsi e ad andare in rotta tutte queste cose lui le ha imparate non nelle guerre napoleoniche ma in un'altra guerra che c'è è vissuto in una Russia che era ancora molto simile alla Russia delle guerre napoleoniche dove c'era ancora la servitù della gleba non era ancora stata abolita dove c'era ancora l'assolutismo zarista e i musichi analfabeti e insomma a quel punto io mi sono preso la responsabilità di dire secondo me anche se questo tecnicamente sarebbe un romanzo storico non una fonte dell'epoca napoleonica, però secondo me, in realtà, lui ne sapeva più di me anche sulle guerre napoleoniche e quindi lo posso usare per raccontarmi, insomma. ho di Lo do per scontato la parola. No, in realtà mi ha quasi rubato una seconda domanda, perché
1: appunto... Volevo chiederle dei suoi romanzi, cioè, che rapporto c'è tra il barbero storico studioso e il barbero scrittore? Quanto lo storico poi entra no? nella scrittura letteraria?
3: Ma è sempre la stessa cosa, e infatti io non sono capace di scrivere un romanzo che racconti il mondo in cui vivo. Eh, non sono capace, e non dico che non ne, ne avrei voglia per, vedere se son, per dimostrare che sono capace, ecco semmai e ogni tanto ogni tanto qualche spunto come dire della vita nelle nostre metropoli oggi eh, mi mi fa venire l'idea però come sarebbe bello scrivere un romanzo in cui raccontare questa cosa e ogni tanto ci ho anche provato però in realtà non ci riesco non ho mai portato avanti sul serio un'operazione del genere io se faccio un romanzo è semplicemente perché la spinta è la stessa che mi potrebbe portare a scrivere un saggio e cioè e qual è la spinta? la spinta è semplicemente che nell'enorme catalogo delle cose che sono successe a un certo punto come capita a chiunque di noi no? guarda, quella roba lì non ne so niente mi interessa eh, non mi sono mai occupato minimamente dell'impresa di fiume di Gabriele D'Annunzio per esempio però, però guarda, sembra interessante ho trovato un libro per caso l'ho letto, mi è venuta voglia di leggerne un altro e poi mi sono detto ma D'Annunzio lui ha mai scritto su queste cose andiamo a vedere ci sono dei diari di D'Annunzio e delle lettere e, e cominci ad accumulare cose lette e cominci ad accumulare appunti e poi scopri che c'è una cosa che davvero devi vedere e vai a cercarla in biblioteca. E a me di solito arrivati a questo punto scatta una cosa del tipo ma non me ne libererò mai se non scrivo io su questo. Ecco diciamo la, la, la cosa particolare che ha chi fa il mio mestiere è che purtroppo non ti ti soddisfa a sufficienza il goderti qualcosa leggendo quello che gli altri hanno scritto dopo un po' hai dentro una cosa che ti dice no, lo devo scrivere io e e questo succede sempre nel mio mestiere chi fa lo storico scrive dei libri perché è questa la spinta fondamentalmente solo che a me è capitato ogni tanto ma capita anche a tanti colleghi ormai perché tutti abbiamo scoperto che scrivere romanzi può essere un grande modo per sfogare questi bisogni Anche quando non sarebbe invece facile fare qualcosa di diverso. Eh, Capita che di fronte all'innamoramento per un argomento, per un personaggio, per una vicenda storica, però però tu hai delle riserve sul fatto di scrivere un saggio su quell'argomento. Le riserve possono essere di tanti tipi. Per esempio possono essere, stiamo parlando di un argomento, diciamo proprio d'annunzio a fiume. È un argomento enorme, su cui esistono una quantità infinita di fonti, perché bisognerebbe anche andare a vedere appunto ogni governo europeo come. Allora, c'è da dire qualcosa di nuovo su questo da storico? Sì, per carità, su tutto puoi sempre dire qualcosa di nuovo, se ci lavori abbastanza. Gli archivi traboccano di documenti che nessuno ha mai visto, però se concepisci di scrivere un libro di storia su un argomento. E allora tendenzialmente l'idea è ti devi leggere tutto quello che esiste e poi hai la di una documentazione che in certi casi può essere immensa e... e poi provare a dire qualcosa di nuovo. E allora può succedere che tu ti dici ma in realtà la mia passione per questa cosa non va in quella direzione. A me di D'Annunzio a Fiume quello che mi colpisce profondamente è, è il personaggio. E questo che voleva fare il superuomo e che invece lì alla fine ha fallito clamorosamente e si è scoperto vecchio, E questo che amava profondamente il sesso, la droga, il successo e che però appunto lì si è trovato anche a governare uno stato all'improvviso, salvo scoprire che non era così facile, E questo che passa per un'icona della destra ma che quando è stato a fiume la prima cosa che ha fatto è stato dare il diritto di sciopero ai portuali e costringere gli armatori a firmare dei contratti più favorevoli eh, agli operai appunto e e allora tutto questo si sa non è che c'è bisogno di scrivere un nuovo libro di storia per dire queste cose che si sanno però io avrei voglia lo stesso di dire qualcosa di mio su questo ed è lì che ti viene in mente ma allora faccio un romanzo l'alternativa più banale è semplicemente faccio un romanzo perché io mi occupo di altro, di mestiere i miei primi romanzi sono nati bella vita è nato quando ero molto giovane e facevo io faccio il medievista, mi occupo di medioevo e in quell'epoca in cui scrivevo quel romanzo parliamo degli anni 80-90 non esistevano né le lezioni di storia né i festival nessuno veniva a chiedere agli storici di andare in televisione a parlare di storia Quando cominci a fare queste cose ti accorgi che puoi parlare anche di argomenti su cui magari non hai studiato tu tutta la vita, perché se sei del mestiere riesci a impadronirti di un argomento quanto basta per comunicarlo a un pubblico più ampio, anche se non sei uno specialista. Ma io tutte queste cose negli anni Ottanta mica le sapevo. E io negli anni Ottanta ero un medievista all'inizio della carriera e l'idea di poter scrivere un saggio storico sull'epoca napoleonica non mi passava neanche per la testa poi 15 anni dopo l'ho fatto Giuseppe la Terza mi ha detto perché non ci fai un libro sulla battaglia di Waterloo Eh, che le battaglie stanno tornando di moda Eh, e io in effetti ho fatto un libro di storia sulla battaglia di Waterloo ma tanto tempo prima invece per sfogare questa passione napoleonica invece l'unica cosa che mi era venuta in mente era di fare un romanzo Eh, certo. per dicevo, intanto, se signora, così
1: okay, allora torniamo un attimo al Dante, appunto, eh, e al Medioevo. Eh, c'è un altro titolo, in questo caso tutto suo, che è Donne e Madonna Mercanti e Cavalini, no? che è questo ritratto un po' del Medioevo. E lei ieri, appunto, parlando di Dante. Um, ha declinato uh, il tema di quest'anno che noi e loro dal punto di vista dei, delle parti, dei partiti, no? Quindi, Guelfi, Ghibellini, eccetera. Però, spesso ha accennato anche all'ascesa di nuove, chiamiamole, classi sì. sociali, questi mercanti, eccetera, nella Firenze del tempo. Quindi, poiché, eh, mi ha sempre fatto sorridere questo titolo che è un po' ario stesso, donne, madonne, mercanti e cavalieri. Quindi, era davvero così sfaccettato dal punto di vista sociale, il Medioevo, magari proprio quello di Dante, quello che viveva Dante?
2: Quando
3: accettato in assoluto il medioevo sarà una risposta lunga eh. Eh. tanto per cominciare il medioevo non esiste eh, questa è una cosa che noi non possiamo rivelare ma tra noi tutti sappiamo che il medioevo non esiste che è un'etichetta artificiale perché il periodo che va dalla fine dell'antichità fino al mondo moderno, è talmente lungo, c'è cioè un'evoluzione tale, cambiano così tanto le cose. Ecco. Mentre invece magari il Medioevo, fra le leggende che si porta dietro, si porta anche dietro quella di un'epoca più o meno immobile. Eh no? Ecco, invece, invece in quei mille anni il mondo è cambiato enormemente e un uomo dell'epoca di Carlo Magno, se fosse stato proiettato nella Firenze di Dante, non avrebbe capito niente, non avrebbe riconosciuto niente era un mondo totalmente diverso. Ma noi lo teniamo tutto insieme, eh, il che spiega anche perché noi medievisti, qui rivelo un altro segreto di bottega, siamo convinti che un medievista è superiore a qualunque altro storico. Siamo talmente abituati a occuparci di cose diversissime fra loro, perché capite che studiare come dire, i contadini dell'epoca merovingia o studiare le tecniche mercantili e bancarie del 400, ecco, E quindi noi siamo convinti che con poco sforzo possiamo occuparci anche di età moderna, di età contemporanea, di antichità. Ma al di là di questo, il Medioevo quindi è un periodo enormemente ricco e complesso, ma il Medioevo di cui si va raccontato in quel libro è il Medioevo, e cioè i secoli dopo il Mille, l'epoca dei comuni, per intenderci, delle crociate. Dei castelli e dei cavalieri, il medioevo del nostro immaginario, da certi punti di vista. È vero che nel nostro immaginario, il medioevo sono anche i barbari, i vichinghi, gli elmi corelli. Ecco, quello è finito. C'è invece un Medioevo di, di cavalleria, di, di castelli, di pesca, di trovatori, di cattedrali gotiche e, e, di, e di teologi e di domenicani, e di francescani e di università e di banche e assicurazioni, e assegni e mo- soldi che girano e gente che si arricchisce appalti, affari spregiudicati nel modo più assoluto ecco, quel mondo lì è un mondo che per complessità non ha niente da invidiare alle epoche successive. ecco, il nostro stesso mondo è più complesso perché è globalizzato e perché noi siamo in tanti E in Italia oggi vivono 60 milioni di persone, cioè di più di quelle che vivevano in tutta Europa al tempo di Dante. Quindi noi percepiamo di vivere in una società estremamente complessa. Ma la società in cui viveva Dante era altrettanto complessa. Nella Firenze di Dante, se doveva passare una. Noi pensiamo. La fatica dei nostri provvedimenti legislativi, le leggi rimbalzate dal Senato alla Camera, dalla Camera al Senato, il governo, le elezioni. Ma provate a immaginare che tu vivi in una città di 100.000 abitanti, che è uno Stato indipendente, uno Stato indipendente che quindi fa quello che vuole, fa la guerra al Papa, se decide di fare la guerra al Papa, d'accordo? E' eh, naturalmente una città con un'economia fiorente dove girano un sacco di soldi e tu dove tu hai se ti occupi di soldi e di affari, hai dei contatti con Londra, con Parigi, ma anche con Costantinopoli, con Alessandria eh, d'Egitto, d'accordo? E e tu stai dentro Firenze, sei un cittadino di Firenze, e chi comanda a Firenze? Tu, cioè i cittadini. Eh, E quindi? E quindi? E quindi al vertice della città ci sono sei priori, i quali? siccome non importa niente a nessuno la continuità del governo che invece è uno dei mantra del nostro tempo no? ma invece l'unica cosa che gli importa è che il potere bisogna spartirselo, farlo girare tutti devono accedere perché quello è un governo, come dicono loro, largo dove ogni cittadino deve sentire che il governo è davvero roba sua e quindi sei priori restano in carica due mesi e dopo due mesi se ne fanno altri sei Eh, e i priori vengono eletti in un modo che ogni due mesi si cambia Eh, il giorno prima che scadano si riuniscono i priori con un certo numero di altri importanti cittadini e decidono, quest'anno come facciamo i candidati chi li propone li propongono le corporazioni di mestiere eh, li propongono i priori uscenti e ogni due mesi si negozia questa cosa dopo il tempo di Dante scopriranno che c'è un modo più pratico si tirano a sorte si fanno dei grandi sacchi con dentro migliaia di bigliettini con i nomi di migliaia di cittadini e ogni due mesi si tirano fuori i sei priori e allora i sei priori decidono ma neanche per idea se i sei priori decidono di fare qualcosa convocano per prima cosa il consiglio dei cento e il consiglio dei cento comprende cento cittadini eh, nominati o estratti a sorte a seconda dei casi fra quelli che pagano più tasse eh, e anche loro rimangono in carica tre mesi, naturalmente, eh? poi se ne fanno altri cento. E se passa al consiglio dei cento, si deve convocare il consiglio del capitano del popolo, dove sono rappresentati soltanto i popolani, cioè i nobili signori no, perché questa è una città governata dal popolo, dagli imprenditori, dalla gente che lavora, e i nobili cavalieri in questo consiglio non ci possono essere. E in quel consiglio ci sono 300 cittadini estratti a sorte. E se al Consiglio passa questo decreto legge, allora si passa al Consiglio del Popolo, no al Consiglio del Comune, dove a questo punto tutti possono essere rappresentati, anche i nobili signori che nel Consiglio del Popolo non ci sono. E sono altri 300 cittadini diversi dai precedenti, sorteggiati anche loro, in carica anche loro per tre mesi, ma tre mesi sfalsati rispetto ai tre mesi di quell'altro Consiglio. Mi spiego? Ecco, allora... E loro trovano normalissimo vivere in un sistema del genere, dove praticamente ogni mese c'è da sorteggiare una nuova commissione o da eleggere un nuovo consiglio e dove in un qualunque momento ci sono 700-800 cittadini che sono membri di uno o dell'altro o dell'altro dei consigli. Ora vedete che già da spiegare questa cosa in confronto al nostro sistema più semplice. Quindi loro vivono in un mondo estremamente complesso. Chiaro che se vai fuori dall'Italia dei comuni trovi un mondo un po' più semplice. Un mondo dove girano un po' meno soldi, dove la proprietà terriera ereditata conta di più. Anche a Firenze conta la proprietà terriera. Dante vive di rendita perché il nonno e il babbo prestavano usura e trafficavano con gli appalti e hanno messo su un po' di soldi. Non tantissimi, non è gente molto ricca, però... Dante sarà comunque due volte membro del Consiglio dei Cento, il che vuol dire che fa parte della fascia alta dei contribuenti. Cosa fa Dante per vivere? Hanno comprato alcuni poderi, Dante possiede almeno due poderi più vari, altri, e quindi ha un sacco di contadini che lavorano per lui e che ogni anno vengono a pagargli l'affitto. E quindi Dante è uno che non è più un borghese nel senso di lavorare personalmente, ma se lo può permettere perché il padre, gli zii e il nonno invece trafficavano e come loro la maggior parte dei fiorentini trafficano comprano, vendono, producono e, e i soldi girano e i soldi girano e ne producono altri, chiunque abbia un po' di soldi li presta li presta a usura è vietato naturalmente, chi si ne frega si fa lo stesso eh, la chiesa dice che non si dovrebbe e eh, beh, la chiesa può dire quello che vuole non importa niente a nessuno eh, e, quindi, e quindi i soldi girano e si incastano gli interessi e, eh, 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 e poi decidi tu, se ti sei stufato di essere un cittadino qualunque che traffica perché ormai di soldi ne hai tanti, ti fai costruire una torre come le hanno i nobili signori e in campagna compri non solo poderi ma castelli, e eh, poteri signorili e così via. E Di te si ricorderanno tutti che sei uno venuto dalla campagna che ha fatto i soldi e ti guarderanno dall'alto in basso. I tuoi figli già la gente se lo ricorderà di meno, i tuoi nipoti saranno nobili signori anche loro. Eh, fuori d'Italia ce n'è meno però anche fuori d'Italia intendiamoci, eh, anche se togli di colpo le città, i mercanti, i banchieri e guardi solo la campagna però questa è una campagna che sono secoli che cresce sono secoli che aumenta la popolazione aumenta la produzione e anche i contadini fanno soldi e niente di più normale del fatto che il nobile signore di grande famiglia titolato padrone di castelli e quindi vive alla grande però liquidi pochi tutto sommato eh, cantine piene i contadini pagano l'affitto in natura magazzini pieni però, però ci sono quelle volte nella vita che di colpo hai bisogno di liquidi hai deciso di andare alla crociata e lì il tuo signore il conte di champagne eh, se va bene ti paga il viaggio vedrà lui come trovare i soldi chiederà un prestito agli italiani, ma e se non trova i soldi lui e devo pagarmela io, la cosa è, e se devo far armare cavaliere mio figlio, e se devo sposare mia figlia e devo darle la dote, oppure, ultimo caso comune, se in guerra è andata male, in guerra notoriamente si va perché ci si diverte un mondo, e se sei fortunato fai anche i soldi, se sei sfortunato è come andare a casino. Se ti va male, ti va male. Se ti hanno catturato, tu speravi di catturare un nemico di alto rango che poi ti avrebbe pagato un riscatto, invece hanno catturato te. E quindi ti tocca scrivere a casa. Ragazzi, mi hanno catturato gli inglesi, sono attualmente prigioniero nel castello di Rouen e vogliono mille lire tornesi di riscatto. Io ho spiegato che siamo poveri, che non ce lo possiamo permettere, eccetera. Ma questi non transigono... Vo- quindi, quindi per piacere moglie cara moglie eh, convoca i nostri contadini e spiega che ecco, allora a questo punto in tutti questi casi e poi non solo questi guarda caso al mercato della città vicina arrivano tessuti più belli e gioielli più raffinati di quelli del tempo di mio padre ogni generazione per secoli può dire questo la roba che vendono al mercato è più di qualità e costa di più le armi, le armature a ogni generazione sono migliori i fabbri stanno introducendo novità Eh, le armature, la vecchia armatura che ho in cantina che era quella del nonno ormai non posso più andare in guerra con quella Eh, e e quindi mille motivi per spendere e quindi potrà anche capitare che un bel giorno uno dei contadini ricchi delle mie terre viene a dirmi signore voi avete una figlia da sposare e io ho un giovanotto e, e non dite niente perché lo so che vi farà inorridire l'idea di imparentarvi con me e, ma io so che vostra figlia è da un po' che cercate qualcuno che la sposi e, ah, eh. e mi di, non, non offendetevi ma mi risulta che non avete molto da darle di dote mio figlio la pre- sarebbe onoratissimo di prenderlo anche senza dote anzi le spese le paghiamo tutte noi e ci impegniamo a pagare anche per la prossima volta che dovrà per l'armamento cavalleresco dei nipoti e così via a questo punto il nobile signore dà la figlia in sposa al figlio di un contadino e i loro nipoti saranno nobili signori anche loro l'altra alternativa naturalmente è che il figlio del contadino si scopra che è uno particolarmente sveglio e non stiamo parlando di canali di massa naturalmente però stiamo parlando di canali che a livello individuale esistono e sono documentati. Una volta ogni tanto a una famiglia contadina su 100.000 capita che il figlio è sveglio e, e il parroco gli ha insegnato a leggere e scrivere e poi il parroco dice, Ma questo qua è veramente sveglio, parliamo col vescovo. Eh, chissà se i francescani hanno voglia di prenderselo e insegnargli qualcosa di più e i francescani con la raccomandazione del vescovo se lo prendono e se questo è veramente sveglio fa carriera nell'ordine francescano e poi magari diventa vescovo lui e questo succede e appunto ripeto sono canali individuali non è una mobilità di massa ma la possibilità esiste naturalmente. non so perché parlavo di questo ma insomma comunque. <ride> <ride>
1: Anna poi lasciamo ovviamente spazio anche alle domande del pubblico. È partito un altro applauso. Lei diceva gli anni Ottanta non esistevano, i festival, le distribuci non venivano chiamati in tv. Stanno partendo applausi ogni volta che lei parla, ha fatto sold out ieri alla tavola rotonda, sold out ieri alla sua lezione su Dante. Adesso c'è un pubblico che addirittura appunto affolla tutta la libreria. Io penso che se chiedessi a ognuno di loro qual è il suo segreto mi darebbero appunto delle risposte molto precise, però lei come interpreta questo fenomeno di una storia che appunto va in televisione, attira un pubblico file appunto file fuori al teatro Bellini, file fuori alla libreria, come lo interpreta lei che lo vive in prima persona?
3: Ma eh, forse devo premettere che io non è che sono uno molto speculativo e, e che, si appro- che approfondisce le interpretazioni delle cose perché <ride> sennò farei il filosofo e non certo. lo storico. Eh, io lo vedo succedere, quello che noi facciamo è per prima cosa di capire che cosa succede, di capire nel senso di individuare che cosa succede. Noi tendiamo a farlo in riferimento al passato e non al presente, perché, perché il passato se non altro è finito e i modi per conoscerlo sono limitati e questo è estremamente rassicurante. Io credo che il motivo principale per cui molti storici fanno lo storico è la sensazione che del passato ti puoi impadronire. È illusorio, non ti impadronisci di tutto il passato, perché anche nel passato scappava da tutte le parti la realtà. Però una volta che è passato, che è finita, eh, allora tu hai certi canali per arrivare a conoscerla. E sono quelli. Chiaro che se è il passato recente, i canali sono innumerevoli. e, E guai a chi pensasse di dire studio, che ne so, Bettino Craxi, e e voglio vedere tutte le fonti esistenti prima di scrivere un libro su di lui. Ci vorrebbero mille vite per esaminare tutti gli infiniti documenti, tutti gli articoli di giornale. Eh, eh, Se invece mi occupo dei Longobardi, in due mesi di lavoro posso aver letto tutto ciò che si sa sui Longobardi. Tutti i documenti rimasti, tutte le cronache, le fonti letterarie, tutti i ritrovamenti archeologici, Quindi, in ogni caso, però, se una cosa è il passato, sta lì, non si muove più, e tu gli fai l'autopsia. Capire il presente, credo che siamo tutti d'accordo, che è infinitamente più difficile. Da dove cominci? Il presente ce l'hai addosso dappertutto, in tutte le direzioni. E allora, detto questo, però, quando mi si dice avviene il tal fenomeno, eh, allora possiamo farlo anche per il presente. Certo, la cosa che possiamo fare è descrivere il fenomeno. È molto più difficile dire perché il fenomeno si manifesta. Allora, il fenomeno a cui noi assistiamo è che all'improvviso alla gente appassiona la storia. Secondo me no. Perché io sono abbastanza vecchio da ricordarmi che si sono dette le stesse cose quando nel 1980 Umberto Eco ha pubblicato Il nome della Rosa e ha venduto milioni di copie di un romanzo ambientato nel 300 che parlava di Francescani e di Papi e da allora in poi le librerie si sono riempite di romanzi storici e tutti i giornali dicevano: Ah, oh, c'è un nuovo interesse per la storia. Allora, io credo che la passione per la storia in realtà faccia parte della nostra cultura da sempre, in contrasto, ben inteso, con la difficoltà di amare la storia a scuola, perché sono due cose diverse. La storia, è come si riesce a insegnarla a scuola, con le strettoie infinite delle ore scarse, dei programmi immensi eh, e altre ancora che non stiamo a dire ecco, la storia come mi stesse a scuola non credo che sia in genere considerata una delle materie che appassionano di più quando siamo studenti ma nella vita poi fuori dalla scuola la storia ha sempre appassionato un sacco di gente quindi il fenomeno da descrivere non è quello e quindi penso io eh, che mi sto avventurando Penso anche quindi che sia fuori luogo eh, avviare ragionamenti del tipo la gente si appassiona alla storia perché ha paura del presente o perché non gli piace più il presente. La gente ha sempre avuto paura del presente. Eh, La gente ha sempre pensato di vivere in un'epoca pericolosa, con un futuro incerto, in cui non ci sono più i valori di una volta, in cui va tutto molto peggio di quando ero giovane io e non ci sono più neanche le mezze stagioni e i giovani dolci poi, ecco, queste cose già nell'undicesimo secolo la gente diceva i giovani dolci, ci sono certe invettive di monaci dell'undicesimo secolo contro la forma delle scarpe che portano i giovani e certe invettive di cronisti del trecento contro questa moda della barba, veramente ridicola, che tutti portano la barba e credono di essere chissà chi perché hanno la barba, e quindi questo non è mai cambiato niente. Quello che vedo che è cambiato è che la nostra società oggi propone delle forme di comunicazione e di aggregazione che prima non esistevano. Eh, appunto i festival sono un fenomeno sbalorditivo eh, che veramente letteralmente non esisteva. Oggi credo che ci metteremmo un pomeriggio a fare l'elenco di tutti i festival che esistono si è cominciato con alcuni ormai antichi e gloriosi festival letteratura Mantova e poi via via ma ormai ne, non solo ce ne sono tantissimi ma ne nascono continuamente di nuovi e in genere attecchiscono no? allora questo è il fenomeno secondo me amplificato enormemente dalla tecnologia e dalla rete per cui adesso tu fai una lezione a un festival ma poi quella cosa va in rete dove la possono vedere centinaia di migliaia di persone qua, allora la rete è una variabile indipendente, ci siamo trovati questa cosa, Eh, naturalmente. I festival invece sono una cosa specifica, qualcuno li ha inventati, qualcuno ha percepito che ci fosse questa richiesta, lì bisognerebbe farne la storia, farne la storia vorrebbe dire se io adesso parlo di festival e siamo tutti d'accordo di cosa sto parlando, e siamo tutti d'accordo che il festival della mente il festival dell'economia il festival della filosofia il festival della cucina antica sono tutti parte di un'unica categoria e però questa categoria quando ero bambino io non esisteva allora per rispondere alla domanda come, perché eh, bisognerebbe dire ma chi, qual è il primo eh, e chi l'ha inventato e eh, ha mai scritto qualcosa cioè, è ancora vivo andiamo a sentire eh, mi spiego, bisognerebbe farne la storia e varrebbe la pena naturalmente. Anzi, mi sento di dire che mentre noi oggi viviamo beatamente l'esistenza dei festival come una gran bella cosa, e non ci preoccupiamo minimamente di sapere chi li ha inventati, perché, quando queste informazioni si saranno perse, quando saranno morti tutti quelli che potrebbero rispondere, tra qualche secolo ci sarà uno storico che dirà
2: un fenomeno
3: molto interessante dell'Italia a cavallo del 2000 è la nascita dei festival chissà come mai sono nati questi festival e daranno delle tesi di laurea quando ormai sarà impossibile saperlo ma questo è il vero della storia noi vogliamo sapere delle cose che all'epoca tutti sapevano e che quindi non ci stavano a raccontare a noi perché loro lo sapevano e finché tutti lo sanno non interessa a nessuno quando non lo sa più nessuno tutti ti danni l'anima per scoprire appunto cosa mangiavano a colazione al tempo di Dante ecco Dopodiché, dopodiché uno potrebbe dire ma questo fenomeno c'è anche negli altri paesi? Non credo allo stesso livello, per esempio. Non sono sicuro, eh? ma non ho fatto la sensazione e parlando con amici stranieri non mi confermo che da loro ci sia lo stesso fenomeno. In Italia molto di più. Come mai in un paese dove notoriamente nessuno legge, anche se entrare in una libreria come oggi pure non lo penserebbe, ma ecco. Eh, come mai in un paese che da tante da tanti punti di vista statistici, è indietro rispetto alla Francia, alla Germania, al Regno Unito, ecco, e, e invece c'è un fenomeno del genere, poi uno può anche fare delle ipotesi. Sarà perché l'Italia è un paese di mille città e i festival sono cose che si identificano con una città, preferibilmente una città piccola, una città di provincia, salvo che una città di provincia in Francia è un buco dove nessuno vuole abitare. Eh, mentre una città piccola in, di provincia in Italia è un luogo che ha duemila anni di storia e dove quelli che ci sono nati sono orgogliosissimi di starci e nessuno, vorrebbe, essendo nato a Modena, vorrebbe mai andare via da Modena se potesse evitarlo. Ecco. E, e allora l'Italia ha questa differenza, forse. Però capite, siamo nel campo, quello che è certo è che viviamo sollecitazioni diverse da quelle che potevano vivere le generazioni dei miei maestri.
2: del microfono non penso Posso? E dipende se devono sapere anche però in altre parti della libreria dove la
3: cosa viene trasmessa non ho capito se sì, facciamolo col microfono e se è così è meglio se la fa col microfono
2: grazie professore innanzitutto di tutte le cose
0: che ci regala ogni volta che che viene. Beh, io ho l'impressione che c'è un argomento, che sono contento di porre all'attenzione suo che è un che viene un po' driblato sempre, perché forse è un po' sensibile ed è anche un pochino
3: oggetto di, di tanti i, pregiudizi dettati dall'ignoranza, anche un po' della politica in generale, che sono le crociate, che invece chi le conosce sa che sono
2: un'epopea straordinaria di, di, da tanti punti di vista. Io crederei che... Che, che meriterebbe che eh, questo argomento essere un pochino più
0: trattato e, e che venissero messi a posto tanti pregiudizi che intorno alle crociate, soprattutto alla politica
2: costruita.
3: Grazie. Allora io direi questo, noi dobbiamo distinguere, quando parliamo di trattare un argomento, dobbiamo distinguere dal, tra il fatto che gli specialisti se ne occupano e il fatto che invece questo argomento venga ripreso e commentato a livello divulgativo e quindi appunto nelle elezioni ma poi anche sui giornali e dalla politica e così via allora ci sono argomenti che gli studiosi studiano e che non hanno nessuna ricaduta nel dibattito pubblico perché non sono come dire di attualità in nessun modo Eh, sul tema di com'era organizzata una curtis dell'epoca carolingia ci sono dibattiti furibondi fra gli storici e ci sono persone che impegnano straordinarie energie intellettuali per arrivare a capire certi problemi dell'azienda curtense del rapporto fra il padrone e i suoi coloni o fra il padrone e i suoi schiavi su cui ci sono interpretazioni diverse ed è un esempio dei mille argomenti di cui gli storici si occupano senza pensare che un giorno vengano a dirgli parlami sul giornale ecco, perché. e naturalmente noi ci occupiamo di innumerevoli argomenti che non sono di nessun interesse politico o culturale più ampio e guai se non lo facessimo perché guai se anche nella ricerca vera che facciamo ci occupassimo soltanto di cose che possiamo poi anche far capire ai giornalisti o alla tv che sono interessanti guai perché a quel punto si ridurrebbe via via la la vera conoscenza che noi abbiamo del passato anche per la storia medievale è vera la stessa cosa che è vera per la fisica supponiamo o per la biologia e cioè anche se è chiaro che la fisica o la biologia hanno ricadute più importanti nella vita della storia medievale la storia, eh, ma è vero allo stesso modo che è pernicioso cominciare a dire non occuparti di questo argomento perché non è importante occupati invece di quest'altro che interessa a tutti gli scienziati hanno chiarito da un bel pezzo che quello è il modo per segare alla base la ricchezza della ricerca scientifica e che la maggior parte delle grandi, dei grandi avanzamenti della scienza vengono dal fatto che per anni c'è gente che si è occupata di cose che sembravano di nessun interesse e, e poi alcune di quelle cose di nessun interesse invece poi hanno prodotto risultati inattesi e straordinari. Ora, in piccolo questo vale anche per la storia. Dopodiché, tutt'altro discorso è le ricadute che è un argomento storico, le crociate per esempio, possono avere nel discorso quotidiano, nel discorso politico, negli slogan che circolano e così via. Lì noi siamo di fronte a un argomento su cui io non credo che sia possibile attualmente raddrizzare la percezione. Perché le crociate da decenni si sono affermate chiaramente come uno dei momenti che possono essere usati dalla politica mondiale contemporanea, in un senso oppure in un altro, e come uno di quegli argomenti su cui il mondo presente si sente in dovere di dare un giudizio morale. Queste due cose eh, non intaccano per fortuna più di tanto il lavoro degli studiosi che studiano cosa si davvero le crociate ma dominano assolutamente la percezione esteriore del fenomeno. Qua voglio dire, giudizio morale. Direi che a partire da un po' di tempo. è oscillato nel tempo eh, il giudizio morale sulle crociate, per quelli che le facevano ovviamente era una cosa grandiosa, e per secoli hanno continuato a essere considerate in Occidente grandiose imprese dei nostri antenati, memorabili imprese e i protagonisti sono stati eroi su cui, a cui si sono erette statue nelle nostre città Riccardo Cordileone, Goffredo Di Buglione Un primo, una prima inversione di tendenza c'è stata nel settecento quando gli illuministi che avevano la tendenza a dire nel passato erano tutti cretini eh, e non avevano tutti i torti il problema è che anche all'epoca degli illuministi erano tutti cretini cioè l'umanità fa stupidaggini continuamente, sempre eh, invece gli illuministi pensavano di essere loro gli unici intelligenti. Allora gli illuministi hanno cominciato a dire, oh, guarda questi cretini del Medioevo che andavano a fare le crociate. A chi può interessare conquistare la Palestina? Eh, ovviamente si sbagliavano, perché noi oggi sappiamo che conquistare la Palestina a, certa ge- a certe persone può interessare immensamente. Ecco, invece a Voltaire sembrava che conquistare quei quattro sassi fosse una cosa completamente idiota è un passo meraviglioso in cui Voltaire dice ma penso a questi che sono partiti, milioni di persone, milioni di morti per andare a prendere quattro sassi un posto altrettanto povero e miserabile quanto la Svizzera <ride> <ride> perché al tempo di Voltaire anche la Svizzera uno, non aveva banche, erano loro completamente in poi però è di nuovo cambiata perché nell'Ottocento si sono di nuovo innamorati del Medioevo, i Romantici perché pensavano appunto a dame e cavalieri, tornei e menestrelli, poesia d'amore, eroi che si battevano eroicamente per la fede o per il loro signore o per la dama, e quindi nella visione dell'Ottocento le crociate ridiventano qualcosa di eroico e importante, in effetti è nell'Ottocento che si fanno le statue ai Confredo di Buglione, a Bruxelles, è oh, sale,
2: certo, è certo, è certo. Certo. certo, chiaro, chiaro. chiaro.
3: Dopodiché Questa cosa delle crociate infiamma la mentalità ottocentesca e e ha degli esiti impressionanti ancora ancora fino alla Prima Guerra Mondiale. Perché nella nella propaganda della Prima Guerra Mondiale, se uno va a vedere i manifesti, per esempio, eh, e l'idea che i nostri sono dei crociati che stanno combattendo contro la barbarie, è assolutamente presente. Eh, In certi paesi di più, in altri di meno, in Inghilterra sono assolutamente infatuati nell'idea che quella guerra è
2: una crociata
3: poi la prima guerra mondiale si rivela una tale catastrofe una tale cesura anche nella mentalità collettiva distrugge per sempre o quasi l'idea che la guerra possa essere una cosa positiva e quindi di crociate si parla a quel punto meno però attraverso tutto il novecento eh quando Hitler invade l'unione sovietica il discorso è di nuovo crociata contro il bolshevismo eh, pochi anni prima Franco ha fatto l'insurrezione in Spagna e condotto e vinto la guerra civile chiamandola espressamente una crociata contro i rossi senza dio e con la benedizione della chiesa, quindi quelle cose sono rimaste. sono rimaste e sono arrivate fino al presidente George W. Bush, il quale quando manda le truppe in Iraq non esita a dire è una crociata contro il terrorismo e così via. Peccato che nel frattempo, da fine Ottocento, nel mondo islamico, dove prima delle crociate non si erano mai preoccupati granché, anche perché le avevano vinte loro, tutto sommato, e non le percepivano come un fenomeno unitario, le percepivano dal loro punto di vista, una delle tante volte che dei barbari miscredenti hanno invaso eh, la Umma, il paese dell'Islam hanno commesso devastazioni inenarrabili, atrocità di ogni però alla fine noi abbiamo vinto e eh, li abbiamo cacciati invece a fine 800, quando gran parte dei paesi islamici sono ridotti a colonie o protettorati dei paesi dell'occidente cristiano a fine 800 ci sono intellettuali arabi i quali cominciano a dire Eh no vedi le crociate, siamo di nuovo lì questi dell'Europa, i cristiani d'Europa, ce l'hanno proprio in testa questa cosa di venire a casa nostra a comandare loro, l'hanno fatto al tempo delle crociate e lo fanno adesso. La parola crociata mi pare che in arabo non esistesse neanche. A fine ottocento viene inventata e comincia. esce per la prima volta in arabo una storia delle crociate. E il tema è appunto come noi dobbiamo stare attenti a difenderci dagli occidentali miscredenti i quali sempre vogliono venire a conquistare le nostre terre e questa cosa è arrivata fino ad oggi Osama Bin Laden eh, parlava dei crociati peccato che siccome anche il presidente Bush mandava i marini e diceva voi siete i crociati a quel punto diventava difficile dare torto a Osama eh, ecco per questo motivo mi sembra impossibile che oggi si possa riportare la percezione delle crociate a qualcosa di più neutro ecco francamente I
0: posso... eh, Vangeli, non so se si sente... Devi Sono... fare di sì si, in realtà, non mi sento. Storia, storia,
2: um, romanzo storico e religione. Questo vale più o meno anche per, per, il, per il mondo islamico per quanto riguarda il... No. Analogamente, anche per tutti gli scritti che sono di carattere
3: prevalentemente religioso, quindi questo rapporto tra storia, romanzo storico e, e religione, è una domanda da niente. No, io posso dirlo dal punto di vista dello sì, sì, storico: eh, certo. ehm, parliamo del cristianesimo, eh, allora. Eh, a me risulta che tuttora ci sono a volte dei dibattiti tra i non specialisti sul tema ma Gesù è esistito oppure non è esistito, è un personaggio leggendario, eh, anche perché in effetti eh, come dire, la cultura atea in passato eh, ha insistito erroneamente su questo argomento ritenendolo un argomento centrale. Qualcuno di voi spero si ricorderà la scena iniziale del più bel romanzo mai scritto, e cioè Il maestro e Margherita, in cui su una panchina di un parco di Mosca eh, due letterati discutono sul fatto che il direttore della rivista ha commissionato al poeta proletario eh, un poema su Gesù Cristo, eh, e il poeta proletario ha cominciato a scrivere il poema per dimostrare che Gesù Cristo era un truffatore, siamo a Mosca negli anni 20, naturalmente Unione Sovietica, e il direttore della rivista dice «No, no, ma Rival, non hai capito! Non è questione se era un truffatore! Tu devi dimostrare che non è mai esistito!» E questo è il punto. Dopodiché, come appunto i, i più fortunati fra voi si ricordano, compare il diavolo in persona che si siede sulla panchina e gli spiega che invece Gesù è esistito, effettivamente. Allora, eh, è chiaro che Gesù è esistito. Non c'è, direi, nessun suddito indigeno dell'impero romano su cui siano state scritte poco dopo la sua morte almeno quattro biografie se non di più eh, e che abbia dato il via a un movimento che esiste ancora oggi ma al di là del fatto che il movimento esiste ancora oggi Gesù è un personaggio che potrebbe essere insignificante eh, un qualunque condannato a morte per un errore giudiziario un qualunque predicatore preso in antipatia dalle autorità ebraiche e romane è messo a morte per farlo star zitto, ma, ripeto, è innanzitutto un indigeno dell'impero romano, in un impero dove ci sono due categorie di abitanti, i cittadini e gli altri, e dove i cittadini romani godono di certi privilegi e certe tutele, e gli altri invece vivono a un livello di tutela inferiore e così via. Di indigeni dell'impero romano noi ne conosciamo individualmente per nome moltissimi, perché, che ne so... Tutti quelli che si arruolavano nell'esercito, fatti i loro 25 anni di servizio militare, eh, diventavano cittadini romani, ricevevano il loro diploma di metallo con suo inciso il loro nome, eccetera, e gli archeologi ne trovano decine di migliaia di questi diplomi. Quindi, se io volessi fare un elenco di nomi di indigeni barbari dell'impero romano, eh, nel primo, secondo secolo, ne troverei tanti di nomi, ma trovi appunto il nome. Il nome è qualcosa di più a dei tali, ha servito nell'ala ulpia di cavalleria è stato di guarnigione in Ungheria e poi ha sposato la tale, i suoi figli si chiamano così ecco, queste cose le troviamo ma su questo ebreo indigeno di Palestina in una Palestina dove i cittadini romani comandano e gli indigeni sono sotto eh, ripeto poco dopo la sua morte vengono scritte parecchie biografie
1: Questo
0: non
3: è successo assolutamente a nessun altro di quel livello sociale nell'impero romano. E in queste biografie si raccontano tante cose, alcune plausibili e altre meno, alcune concordano e altre non concordano, alcuni dettagli sono verificabili. C'era davvero un governatore che si chiamava Ponzio Pilato? E beh, ci sono dei frammenti di epigrafi, di lapidi, da cui risulta che effettivamente il governatore si chiamava così. Allora, a questo punto... Noi nel nostro mestiere lavoriamo moltissimo per ipotesi e probabilità, che è peraltro è quello che facciamo nella vita sempre, nel senso che quando qualcuno ci racconta qualcosa noi automaticamente senza neanche pensarci attuamo, attuiamo, dice così in base, eh, mettiamo in atto un principio di probabilità. Eh, mi telefona mia sorella per dirmi guarda mia figlia si è presa l'influenza e ha letto, non mi viene in mente di dire ma forse mente. Eh, forse non è mia sorella ma un marziano che si è impadronito di lei ecco. quando invece arriva qualcuno e mi dice sai che ci sono le scie chimiche e che è il governo Conte che fa mettere i veleni nelle scie chimiche mi viene da dire ma non è tanto probabile ecco, la certezza stessa è semplicemente una probabilità così alta che sarebbe ridicolo andarla a controbattere e quindi e quindi immaginare che non ci sia mai stato un predicatore in Palestina che si chiamava più o meno così Gesù di Nazareth e che ha predicato e ha raccolto tanti discepoli intorno a sé, e quelli poi hanno continuato a ricordarsi di lui e che a un certo punto ha dato fastidio alle autorità ed è stato messo a morte. Immaginare che non sia mai esistito. Però pochi anni dopo parecchie persone si sono messe d'accordo per inventare che era esistito e ognuno di loro ha scritto un libro su di lui però badando bene a non dire le stesse cose, eh? a metterci anche delle contraddizioni, allora dai su, è, è chiaro che è esistito. Poi, se vuoi sapere cosa ha detto davvero, allora devi sapere che qui hai dei libri scritti da gente che pretende di averlo conosciuto, e ascoltato, e forse vero, è vero e forse no, e dove ci sono cose diverse dall'uno all'altro, e quindi a quel punto, come dire, si naviga a vista, dettaglio per dettaglio, Nessuno potrà mai dire davvero con certezza eh, si è scatenato contro i mercanti nel Tempio. È probabile di sì, lo raccontano. Però, quindi voglio dire che siamo di fronte a un fenomeno storico, a un avvenimento storico, a un personaggio storico che come praticamente ogni personaggio storico di quell'epoca noi abbiamo fonti discutibili, eh, insufficienti, contraddittorie e quindi qualunque lavoro di ricerca per sapere chi è stato davvero e cosa ha detto davvero deve essere un lavoro che appunto prende... e a volte può arrivare a una quasi certezza e altre volte invece è meglio lasciare in sospeso ecco. però la cosa è che non ci sono davvero poi come accada che da questo nasca una religione che poi dura duemila anni e che coinvolge miliardi di persone qui ovviamente c'è la risposta del credente che dice eh, perché è stato fatto tutto apposta e, e rientra nei disegni della provvidenza che accada questo e, e, altrimenti, e altrimenti c'è la risposta degli storici che si interessano a queste domande io però mi interesso poco, devo confessare a queste domande generali perché una religione ha un enorme eh, perché? come se fosse facile sapere perché è l'ultima cosa che ci si deve chiedere perché? prima cerca di capire cosa è successo e poi ti potrai forse prendere il lusso di individuare dei perché sui quali però sarai in disaccordo con il tuo collega. Eh, e se la storiografia è ambito di dibattiti violentissimi non è tanto perché non siamo d'accordo sui fatti ma è sulle interpretazioni e sulle cause che si continua a discutere. Ecco. Io non so se l'ho risposta a sufficienza ma insomma sono le cose che mi venivano in mente sulla base di quello che, che si è detto. prego. Sì.
2: Professore, professore, ho m, maturato questa domanda che sto per farle, anche se è un po' a scatole cinesi, eh, nel giro di 20, poco più di 24 ore. Ieri eh, la sua intervista sulla Repubblica Napoli eh, m, contiene una sua perentoria affermazione. Premetto
3: che io mi ricordo di aver rilasciato questa intervista, ma non l'ho letta. Eh. Adesso ah, ah, la perentoria no, affermazione.
2: <ride> vediamo se Paolo De Luca ha riportato il suo pensiero no? le sue parole mi spiace smentire un'affascinante teoria come questa ma Dante non è mai stato a Napoli Confermo. l'ha detto? Okay. anche perché sta lavorando sul, sulla, sul libro dell'anniversario torno, vado a casa e mi viene in mente ehm, questo libro di suo collega che, che dà un taglio ovviamente specifico no? il professor Montanari e uno dei capitoli dei racconti della tavola si intitola Dante alla corte di Romberto Angio Napoli 1309 vengo poi al Bellini all'incontro di ieri e mi do faccio un po' come, come si chiama quello che fa si dà le risposte eh, Marzullo e cerco di darmi una risposta e la trovo in quella sua affermazione per la quale penso e eh, interpreto ovviamente ehm, lei ieri ha detto che eh, dipende dalla Tara che lo storico eh, svolge rispetto alla fonte, no? al documento. Evidentemente il professor Montanari ha preso per oro colato i racconti di Sercandine perché eh, cita, cita quello. Volevo capire un attimo poi, si, eh, pro, mh, si produce in una serie di eh, eh, affermazioni lusinghiere nei confronti della nostra città, e tenendo presente dei problemi che comunque
3: Ah, scusi, stai certo. parlando di me adesso? Sì, certo. Stai certo. Di Montanari. No, 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 ma Montanari era,
2: l'ho lasciato. Sì, era okay, capito, Poi sono fatto. ritornato alla sua intervista, perché l'ho ripresa ovviamente, le sue sì, sì. considerazioni sulla nostra città, che comunque ha tutta una serie di problemi, dalla criminalità ai rifiuti, ai trasporti pubblici che non, non vanno tanto bene, alla gentrificazione che però riguarda anche altre città. e eh, mi son detto probabilmente eh, per una sorta di legge del contrappasso ha voluto un attimo ci ha tolto eh, Dante <ride> alla corte angiolina nel 1309 però ha eh, fatto anche perché teme forse qualche agguato di, neo, di neoborbonici che è una delle croci che affliggono dal mio punto di vista eh, eh, e vorrei appunto sapere anche, ovviamente non in modo esaustivo, ma eh, il suo pensiero e mi deve dare l'opportunità di, ehm, la risposta sul, sul neo, sui neocorbonici di eh, riprenderlo perché poi devo inviarlo a... <ride> <ride> <Neoporbonici. ride> sì, al
3: allora, lei ci ha messo 24 ore me <ride> ne, ne prenderò almeno altrettanto <ride> no, no, allora. no allora sugli agguati dei neoborboni a è mai capitato una sola volta di capitare in una cosa che si potrebbe descrivere volendo drammatizzare così e cioè un'occasione in cui ho confer- fatto una conferenza in pubblico su tutt'altro argomento e c'è stato nella via dove c'era l'istituzione dove dovevo andare un volantinaggio di alcune persone che hanno distribuito volantini eh, attaccandomi e questo è accaduto a Verona (ride) Eh, non credo che a Napoli potrebbe mai succedere una cosa del genere lo temo nel modo più assoluto Eh, Dante qual è il punto? primo la biografia di Dante è in alcuni anni estremamente incerta estremamente dubbia È legata. eh No, segnata da vuoti proprio più che altro documento. Eh, Inoltre su Dante c'è poi una superfettazione di scritti posteriori in cui gli si attribuisce ogni sorta di cose. Credo che Massimo Montanari avesse i suoi buoni motivi per usare una novella del Sercambi per parlare di cucina che è quello che gli interessava. E aveva certamente i suoi buoni motivi per non chiedersi. Ma sarà vero o no questo che racconta Insercambi? A Massimo non interessava niente in quel se fosse vero o no. È, è vero il fatto che Insercambi, 50 anni dopo, conosce questo aneddoto ed è l'aneddoto del Sercambi che Montanari ha usato. E va bene così, perché in ogni ambito in cui noi ci muoviamo ci sono delle, delle zone di approssimazione consentita, diciamo così. Ecco. Eh, invece uno che scrive una biografia di Dante eh, deve porsi il problema. Questa affermazione del Sercambi ci può stare o non ci può stare? E siccome, benché la biografia di Dante sia piena, ripeto, di momenti, zone grigie e di momenti oscuri, però un incontro con il re di Napoli, a Roberto, a Napoli, è impossibile che non emergesse in qualche modo nella consapevolezza di Dante stesso e dei molti che hanno scritto su di lui dopo averlo conosciuto, o subito dopo averlo conosciuto, ecco, eh, a questo punto la probabilità, e torniamo a questo: la fortissima probabilità è che il Sercambi, una volta verificato che il Sercambi è un novelliere eh, e che moltissimi dei suoi racconti si rivelano poi non fondati su qualcosa di autentico, ecco, ma su così aneddoti che circolavano, allora la probabilità altissima è che il Sercambi invece in realtà lo si è inventato lui o chi gliel'ha raccontato e quindi nella mia biografia di Dante non ci sarà eh, ahimè la venuta di Dante a Napoli l'incontro con Roberto ecco ehm, e basta credo che tutto sommato ecco non sono chiamato in molto meno di lui per fare e ci parole che l'ho già detto non sono venuto a Napoli l'anno scorso ci sono venuto adesso e l'ultima cosa che potrei pensare in base a tutta la gente che ho incontrato è che a Napoli esistano dei neoborbonici se poi voi mi dite che ci sono, ci saranno comunque, no, scherzo, so che ci sono però, appunto, mentre al di fuori uno potrebbe immaginare che si trattasse di ma non lo so, non lo so, non voglio neanche dire non so che cosa dice uno dal di fuori certamente sembrano molto visibili ecco, sembrano molto sonori eh, sembrano occupare molti spazi Eh, poi la sensazione mia è che siano quattro gatti capaci però di occupare molti spazi altra cosa è che senza essere affatto neoborbonici però moltissimi ma non solo a Napoli ovunque in Italia abbiano orecchiato alcune delle leggende truffaldine messe in giro dai leader neoborbonici e bene o male se ne siano convinti perché una parte di questa mitologia, appunto, ormai fa parte effettivamente di un'esperienza comune e, e tantissimi sono pronti a crederci senza per questo essere minimamente neoborbonici. Ecco, questa è un po' l'idea che mi sono fatta. Buongiorno. Allora,
1: la domanda che volevo fare nasce dalla lettura, dallo studio meglio, di uno dei volumi che ha scritto, che è La voglia di cazzi al. Ho provato anche a farci una tesi sopra, insomma, oh. partendo da questo. Ha provato perché... le stesse che poi non gli ho fatto no, fare. No. Ho <ride> fatto <ride> un'altra censura, ma sono riuscita, insomma, in senso di Lara, soprattutto. E lei scrive: um, e oggi la scommessa è di fingere che nell'epoca in cui viviamo nelle parole, nelle cose, facciano più paura, nemmeno nei titoli. Ma sarà poi davvero così? Ecco, la domanda è: secondo lei quanto e perché oggi continuano a farci così tanta paura le cosiddette parole oscene?
3: comincio ricordando tutte le cautele che ho espresso prima sul fatto che dire perché succedono le cose è la cosa più difficile Eh, però diciamo così a occhio non mi sto impegnando come storico sto dicendo quello che diciamo così eh, la sensazione è che noi viviamo in un'epoca estremamente ipocrita Eh, un'epoca dove il double standard, cioè il doppio standard è assolutamente dominante e quindi, e quindi il sesso da un lato, da un lato è sdoganato totalmente, si può fare tutto e così via e tuttavia eh, pronunciare la parola cazzo in un eh, <ride> luogo pubblico continua a farci paura ecco. eh, noi siamo ipocriti in mille altri modi naturalmente cioè il politicamente corretto è una delle forme dell'ipocrisia di oggi Eh, il dire le cose come stanno in tantissimi ambiti è una cosa che non si può fare semplicemente altre epoche sono state meno ipocrite altre lo sono state ancora di più il tardo rinascimento il 500, il 600 erano epoche di estrema ipocrisia in cui neanche le novelle del boccaccio potevano più essere stampate senza eliminarne alcune correggere certe parole e invece l'epoca di Dante è un'epoca in cui un poeta estremamente consapevole di quello che stava facendo, che stava scrivendo un poema destinato alla circolazione pubblica legato al suo nome e cui lui si aspettava notorietà e successo, e anche, anche successo politico, e anche un poema in cui lui era convinto di essere in qualche misura ispirato da Dio e di essere anche in un certo senso un profeta che parlava ai suoi contemporanei ebbene in questo poema Dante poteva scrivere merda e puttana eh, senza farsi il minimo problema cosa che invece forse sarebbe più, più difficile oggi Ecco diciamo. del resto si parlava prima di quel librino donne, madonne, mercanti e cavalieri in cui io racconto alcuni uomini e donne del medioevo di cui si può parlare perché ci hanno lasciato la loro voce hanno scritto delle cose e quindi possiamo parlare con loro, diciamo così. Eh, I personaggi che stanno in quel libro, specialmente i tre uomini devo dire, meno le tre donne che ho scoperto un po' in seguito, ma i tre uomini che sono tre cronisti, e uno è Fra Salimbene da Parma, il francescano del 200, e uno è Dino Compagni, il mercante di Firenze, il contemporaneo di Dante, e un altro un po' meno noto in Italia, Jean de Joinville, nobile francese del tempo delle crociate appunto di Luigi IX del 200, questi tre sono in realtà tre autori che io ho scoperto da ragazzo appena all'inizio dell'università e che hanno come dire creato il mio amore per il medioevo ed è un amore che è nato proprio dallo scoprire che a quell'epoca, che a noi può sembrare così lontana, c'erano persone e non persone qualunque ma persone di rango che scrivevano per essere eletti dal pubblico che avevano una posizione sociale eh, e che però scrivevano delle cose del mondo come lo conoscevano con una libertà una franchezza una mancanza di ipocrisia che a me era sembrata sbalorditiva e che appunto non esiste in realtà nel, nel nostro mondo di oggi ecco. posso?
0: si è <ride> ehm, ieri lei ha fatto riferimento a un aspetto molto interessante del lavoro dello storico cioè quando lo storico si occupa di un luogo o di un periodo su cui magari c'è una o pochissime fonti e lo storico con una certa tristezza una certa delusione intuisce che magari quella fonte non è proprio attendibile volevo chiedere Cosa fa lo storico, o eventualmente il reporter, nel suo caso lo storico, prima di arrendersi? Prima di dire, ok, di questa cosa io non posso scrivere, con certezza, o con una una certa probabilità. Quali sono le ultime spiagge prima della della resa? Beh C'è una modalità che che non è corretta, ma che è molto umana e cioè di
3: dire ma forse invece dopo tutto non è vero che questa fonte non è attendibile eh, e questo noi lo facciamo, cioè, lo facciamo continuamente, dobbiamo cercare di evitarlo però nel nostro mestiere capita continuamente che studiosi anche molto seri a un certo punto escono con delle tesi strampalate che vengono respinte dalla grande maggioranza dei colleghi e che a prima vista è evidente che non reggono ma è perché il collega si è innamorato di un'ipotesi e ha trovato abbastanza pezzi d'appoggio per provare a dire, nonostante tutto forse regge, e e nel fare questo se ne è innamorato però dell'ipotesi, e quindi è diventato cieco di fronte a quello che agli occhi degli altri invece è evidente, che l'ipotesi è appesa con lo sputo e che non regge in nessun modo, lo vedono tutti, e non l'uomo che ha dedicato dieci anni di vita a studiare quella cosa, perché ecco in teoria noi dovremmo cercare di non innamorarci non dico dell'argomento perché siamo sempre innamorati dell'argomento che stiamo studiando in quel momento e poi appena pubblicato l'articolo il libro di colpo non ce ne importa più niente e lo dimentichiamo totalmente ma finché ci sei dentro però noi dovremmo cercare di non innamorarci della tesi ecco. ed è molto difficile invece più sei appassionato di qualcosa e più la tua interpretazione ti sembra ovvio che è quella vera. E gli altri tutti credini. Eh, ma siccome nella vita capita continuamente di pensare che gli altri sono tutti credini, eh, lo fai anche, anche nel lavoro. E l'alternativa invece corretta, che è poco praticata perché sembra un po' una sconfitta, invece secondo me è fondamentale. Noi dobbiamo continuamente nel nostro lavoro dire: ecco, di fronte a questo problema, o le cose stanno così oppure stanno in quest'altro modo Eh, Costantino quando ha pubblicato questa disposizione eh, c'è una furibonda lite fra gli storici per stabilire se aveva in mente davvero come sembra di capire dal testo di questa legge un favoritismo per la chiesa cristiana o invece è possibile che vada interpretata in un altro senso che lui pensasse di più ai fedeli del dio sole per esempio d'accordo E allora, secondo me, la cosa che noi dobbiamo imparare a fare è di dire, allora, signori, eh, ci sono due ipotesi ed è impossibile dire qual è la vera. Se davvero Costantino voleva in quel momento favorire la Chiesa cristiana, dobbiamo dedurne che già nel 1312 Costantino si era avvicinato ai cristiani, eccetera, eccetera, eccetera. E se invece fosse vera l'altra ipotesi, dovremmo dedurre quest'altro e quest'altro. Eh, non piace questa cosa, eh? ti sembra sempre di fare qualcosa che, che insomma che chi ti legge si aspetta qualcos'altro, chi ti legge si aspetta di sapere davvero cosa è successo e perché, e invece in moltissimi casi l'unica cosa onesta da fare è dire ci sono alcune possibilità e allo stato attuale noi non siamo in grado di dire qual è quella vera.
2: in merito a Dante studiando la scuola anche ehm, gli hai detto alle volte che lui si vede Dante come una sorta di nuovo profeta nel raccontare la Divina Commedia ma è sempre stato difficile da crederlo, cioè da vedermi Dante come una sorta di nuovo profeta ma anche sentendo la sua conferenza di ieri sera abbiamo visto come lui è arrivato a un certo punto inizia a scrivere in maniera molto umile chiede scusa, vuole tornare in città come cioè, come passa da questa fase a sentirsi una sorta di nuovo profeta, un nuovo. se è possibile? Eh, però... no, eh allora, appunto, eh.
3: Eh, il punto qual è? Da un po' di anni mh, ci sono, sono infittiti gli studi su questa visione profetica che Dante avrebbe avuto, nel senso che lui si presentasse effettivamente come uno che in qualche modo parlava perché è illuminato dall'alto i sintomi di questo ce ne sono tanti eh. già Giovanni Villani il cronista che lo ha conosciuto eh, dice che Dante nel suo poema si esprime in modo quasi profetico e così via ci sono dei paralleli, ci sono vicende che Dante ricorda accadute a lui che hanno dei paralleli con cose accadute a profeti nell'Antico Testamento per esempio c'è un caso in cui Dante ricorda di aver distrutto nel Battistero di Firenze di aver rotto uno dei vasi Dentro cui si battezzavano i bambini immergendoli nell'acqua, perché il bambino era caduto dentro e stava affogando. E, ed è un fatto veramente accaduto, sembrerebbe, lui lo mette assolutamente così. Dopodiché il profeta Geremia, se non sbaglio, a un certo punto nella Bibbia eh, ruppe dei vasi davanti ai sacerdoti di Israele per denunciare la corruzione della chiesa, eh, del clero israelita dell'epoca. E il profeta Geremia lo fa in un contesto di violenta denuncia della corruzione del clero E Dante racconta questo episodio che gli è accaduto in un canto in cui sta denunciando la corruzione del clero. E questa cosa è detta nel capitolo 18 del libro di Geremia e Dante la racconta nel diciottesimo dell'inferno, supponiamo. A quel punto, dice Dante, sta costruendo consapevolmente un parallelo fra sé e un profeta. Eh, Dopodiché, come dire, il lavoro dei dantisti consiste nel mettere insieme cose di questo tipo e provare a interpretarle. Oggi è molto di moda dire effettivamente Dante a un certo punto, non quando è giovane e si innamora delle belle ragazze, combatte in guerra, e si occupa di cavalli e di armi e anche di poesia d'amore naturalmente. E neanche quando a 30 anni, 35, fa politica ed è membro di quei tali consigli, e vota, se appartiene a una corrente, riceve istruzioni, dei, eccetera e neanche nell'epoca in cui è così pentito e chiede scusa però a un, certo punto, a un certo punto oggi si ha l'idea che effettivamente Dante tanto più si sentiva lontano dall'arrivare davvero a riuscire a tornare a Firenze quando non ha più veramente speranze di potercela fare specialmente dopo che anche l'avventura di Enrico VII è finita male e quindi quest'ultimo imperatore che è intervenuto in Italia e che Dante per un po' ha sperato che potesse come dire, costringere Firenze a mettersi d'accordo con gli esuli, ecco. Dopo tutto questo, negli ultimi anni della sua vita, la sensazione molto forte è che Dante punti tutto sulla Divina Commedia dicendo: Questo poema mi renderà celebre, mi sta rendendo celebre eh, perché circolava. L'inferno circola quando Dante sta ancora scrivendo il purgatorio, ma l'inferno è già pubblico, circola. E poi circola il purgatorio mentre Dante sta scrivendo il paradiso. E Dante, ci sono moltissimi esempi del fatto che lui dice e pensa se il mio futuro ormai è legato a questo, a questo poema. E che in questo ci sia anche un'idea di sentirsi in qualche modo investito come un profeta, oggi si tende a pensarlo. Perché? Perché cambiano le cose che abbiamo in mente a seconda di come va avanti la nostra vita e di come cambiano le circostanze. Insomma, ecco.
1: eh,
3: Io vorrei fare il punto della situazione, vorrei capire se è previsto che a un certo punto io mi metto anche a firmare delle coppie sì, del libro perché contemporaneamente io ho promesso a mia moglie che alle due sarei sentita a prendere per
2: andare a mangiare qualcosa eh,
3: tenete conto che noi a Torino a certo mezzogiorno e mezzo ci mettiamo e quindi, quindi io comincerei a firmare le copie adesso se siete sì, fondo, si, sì. eh, lo so, <ride>
0: Grazie ancora a Vespark per aver organizzato questo incontro e per averci concesso di ascoltarlo in podcast I contatti social del podcast li trovate come sempre nelle note dell'episodio trovate l'account del, profes- del podcast del Professor Barbero su Instagram, Twitter e Facebook La musica che sentite è la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons cc by 4.0 Ci sentiamo tra sette giorni con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero ¡Chao!